0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Alice Kreschko. Hallo Alice. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen Alice. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Alice, du bist Autorin, Speakerin und Beraterin für New Work und momentan Projektmanagerin in einem KI-Projekt. Du bist auch LinkedIn Top Voice 2020 und, so sagst du selbst von dir, international geübt und wissbegierig offen für Austausch. Und daher bin ich jetzt sehr neugierig auf deine Ideen zum Thema Politik der Zukunft und starte auch gern mit der ersten Frage.
1: Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Alice, wenn du über die Aufgabe von Politik so nachdenkst und dass man so durch den Körper und durch das
1: Hirn wandern
0: lässt. Was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Also für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen Kommunal- und Bundespolitik. Dazwischen liegt natürlich noch die Landespolitik. Aber ich würde sagen, tatsächlich auf der Bundesebene ist es einerseits, strategische Lösungen in langen Linien zu finden, die den Bürgerinnen und Bürgern guttun. Der zweite Aspekt ist tatsächlich auch einfach die öffentlichen Budgets zu verwalten in dem Sinne, die am Zukunft, also der am zukunftsträchtigsten ist, wo am meisten daraus entstehen kann. Natürlich auch die Bürgerinnen und Bürgerinnen zu sichern. In ähm, ja, Soziale Sicherung ist natürlich ein großer Faktor, aber auch die entsprechenden Impulse für Innovation und Zukunft zu geben. Wohingegen in der Kommunalpolitik diese Aspekte auch alle besprochen werden, aber ich finde, da geht es noch sehr viel stärker um die Möglichkeit, selbst effektiv zu werden, selbst Teil von Politik zu werden, selbst Gestaltungsmöglichkeiten von äh, Politik zu werden, und somit auch meiner Stimme nicht nur bei den Wahlen repräsentieren zu dürfen, sondern auch mit meinen Handlungen genau da wo ich gerade bin.
0: Wie nimmst du dann momentan die Politik wahr?
1: Also, ich glaube, die Frage kann ich mit Perspektive auf Bundesregierung am einfachsten beantworten und ich bin, glaube ich, wie sehr viele andere sehr sorgenvoll. Man muss sagen, für die Politikerinnen und Politiker, gerade in der Bundesregierung, muss es unfassbar schwierig sein. Ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie das gerade eigentlich sein muss. Ähm, es ist jetzt der 1. August 2020. Wir sind immer noch irgendwie nicht ganz komplett raus aus der Corona-Pandemie die sehr große Vertrauenslöcher in die Gesellschaft gerissen hat teilweise, wo die sehr viel investiert wurde. Ähm, Budgets teilweise bei Unternehmen mittlerweile ziemlich knapp sind. Äh, es wird weniger an Forschung und Innovation deswegen entwickelt. Und wir sind ähm, nun fünf Monate quasi Zeugen und mh, auf eine gewisse Art und Weise Beteiligte in einem russischen Angriffs Angriffskrieg in der Ukraine und dadurch natürlich, wir reden über Inflation, wir reden über unsere Verteidigung, extrem viel über Sicherheit, über Energie- und Strompreise. Und es ist gerade sehr, sehr viel und es macht mir auch, es macht mir auch Sorgen. Also, es ist keine gute Situation, in der wir uns befinden. Das heißt, was wünschst du dir für die Politik der Zukunft? Strategische lange Linie. Ich wünsche mir, dass wir Entscheidungen treffen können als Gesellschaft, aber natürlich auch vor allem auch in der Bundesregierung, um die großen Kernfragen zu lösen. Und die Kernfragen sind natürlich unabhängig von allen Krisen. Wie werden wir innovativ in Deutschland? Wie können wir die Zukunft so aufbauen, dass wir weiterhin unseren Wohlstand sichern können? dass wir vorangehen, dass wir einen Sinn von Fortschritt haben. Es ist immer gut, wenn innerhalb einer Gesellschaft das Gefühl da ist, es geht nach vorne. Und ich glaube, das ist unabhängig von den Krisen essentiell. Und was die Krisen betrifft, wir brauchen Fragen um unser Gesundheitssystem. Wie machen wir es robust, wenn Fachkräfte fehlen? Wenn wieder irgendeine Pandemie kommen sollte, was ja durchaus nicht ausgeschlossen ist, wie wir gelernt haben. Was machen wir mit unserer Sicherheitspolitik? Und vor allem die Frage, die entscheidend ist, um die eigentlich sehr vieles zirkuliert ist, wie möchte Deutschland seine Rolle in Europa und der Welt wahrnehmen als Wirtschaftsmotor eines ganzen Kontinents und als diplomatisches Schwergewicht? Und natürlich hadert Deutschland immer mit der Rolle, aber ich glaube, man kommt nicht drum herum, jetzt eine Entscheidung zu fällen, die für die nächsten Jahrzehnte wichtig ist in puncto Sicherheit und Energieinfrastruktur. Du bist Projektmanagerin
0: in KI-Projekten. Das bringt mich gerade auch noch zu der Frage, hast du irgendeine Idee für die Politik der Zukunft, mit KI umzugehen, anders umzugehen, neu umzugehen, vielleicht KI als Innovation auch zu nutzen?
1: Also man muss ja sagen, es gibt ja eine nationale KI-Strategie, die die vergangene Bundesregierung äh, ins Laufen gebracht hat. Und jetzt die aktuelle Bundesregierung ist natürlich daran interessiert, hat das Budget auch noch erhöht. Ich glaube tatsächlich, was immer Entscheidend ist bei solchen verhältnismäßig neuen äh, Technologien und digitalen Instrumenten, ist, dass man stärker sich mit der Praxis und mit der Realität verzahnt. Denn es gibt immer ganz, ganz viel in der Theorie tatsächlich, Vorbehalte, wichtige Vorbehalte in puncto Datenschutz, wie verändert eine Technologie unser Zusammenleben, gegebenenfalls was für Probleme können durch Vorurteile entstehen, wenn wir KI im Arbeitsalltag nutzen zum Beispiel, aber ich glaube, es muss stärker verzahnt werden mit der Praxis und Praxis meine ich sowohl Startups als auch Universitäten, die Grundlagenforschung machen, es gibt viele kluge Köpfe in Deutschland, die führend sind, aber natürlich auch mit dem Mittelstand und da muss man meiner Auffassung nach immer ein bisschen stärker rein in die Materie rein, in, wo es auch äh, schwierig werden kann. Und ja, äh, da kann man im Endeffekt am besten sehen, was die richtige Richtung ist. Ich bringe im Podcast
0: immer ganz gern die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. Und zwar, Alice, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein sehr, sehr kompetentes Thema an deiner Seite und ihr könntet zwei bis drei eurer ich nenne es auch manchmal Herzensthemen oder sagen wir mal Themen, die euch am ehesten unter den Nägeln brennen, angehen. Welche wären das denn?
1: Also ich bin bereits ein ziemlich großer Fan von Arbeitsministerium und von Hubertus Heil. Ich finde, das Ressort hat in, in der letzten Legislaturperiode einige Sachen gemacht, die ich gut finde. Wenn ich Bundeskanzlerin werde, würde ich mich extrem stark auch auf dieses Ressort fokussieren und auf die Frage Fachkräftemangel. Wie ist es eigentlich so weit gekommen und was können wir wirklich dagegen machen? Und dann müssen wir ein paar unbequeme Gespräche führen. Warum ist in der Pflege teilweise das Gehalt so niedrig? Ist es, weil es einfach wirtschaftlich nicht skalierbar ist? Und dann muss man noch die Frage stellen, okay, wenn es wirtschaftlich nicht skalierbar ist, wie viel ist uns diese Dienstleistung als Gesellschaft wirklich wert? Tun wir nur so, als ob uns diese Arbeit wirklich was wert ist mit dem Balkonklatschen, was wir vor zwei Jahren gesehen haben, oder ist es uns eigentlich doch egal? Ich finde das Thema Fachkräftemangel und wie wir unsere Arbeitsprozesse zukünftig gut gestalten, ist extrem wichtig. In dem Zusammenhang sehe ich dann auch wirklich Innovationsförderung als entscheidend, weil ich glaube, unsere Prozesse beispielsweise in Verwaltung werden wir einerseits mit Fach- und Arbeitskräften lösen, andererseits aber auch mit Effizienzsystemen, die die Arbeit einfach schneller und effizienter gestalten können, sodass wir im Zweifel gar nicht so viele Menschen zusätzlich bräuchten. Und ich glaube, für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre wird das eine entscheidende Schraube sein, um mit dem demografischen Wandel umzugehen. Also Demografie, richtig, richtig großes Thema. Arbeit, richtig, richtig großes Thema. Innovationsförderung, richtig, richtig großes Thema.
0: Innovation deswegen, dass wir eben auch uns weiterentwickeln, verändern können, wachsen mhm. oder vielleicht, wenn Wachstum nicht möglich ist, auf jeden Fall etwas halten können, was wir bereits erschaffen haben. So habe ich es gerade verstanden. Ja. Alice. Habe ich jetzt irgendeine Frage dir nicht gestellt, die du zum Thema Politik der Zukunft ganz gerne beantwortet hättest?
1: Also ich glaube, was ich gerne noch vielleicht ergänzt oder gesagt hätte, ist, wie sollte das Verhältnis zwischen Politik und Bürgerin in Zukunft werden? Weil ich beobachte auch mit sehr großer Sorge, dass sehr viel Vertrauen in unserer Gesellschaft schwindet, teilweise in die großen Institutionen. Und manchmal scheint es mir, als würden wir vergessen, in was für einer privilegierten Situation wir in Deutschland eigentlich sind. Ich finde, äh, bei allen Fehlern, bei allen Schwierigkeiten, die jetzt auch leider sehr sichtbar geworden sind, sind wir in Deutschland in einer sehr komfortablen Position, dass wir verhältnismäßig wenig Korruption haben im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind wirtschaftlich stabil. Wir können davon ausgehen, dass die Politikerinnen und Politiker wirklich auch frei gewählt wurden. Das sind keine Marionetten von irgendwelchen Leuten, die im Hintergrund da sind. Wir haben eigentlich ein ziemlich stabiles System, aber ich glaube, dieser Vertrauensschwund, den muss man sehr schnell wettmachen, sonst entwickelt der eine negative Eigendynamik bzw. hat schon eine negative Eigendynamik entwickelt. Von daher, die Politik der Zukunft muss stärker noch in den Dialog gehen. Es ist einerseits, was bereits geschieht, Leider eher in Wahlkampfperioden, dass über soziale Medien kommuniziert wird. Über Instagram war sehr viel vor der Bundestagswahl. Jetzt leider ein bisschen weniger. Aber auch, das man überlegt, wie kann man in beispielsweise im klassischen Format in Bürgerform oder durch stärkere Repräsentanzen. wie kann man die Bürgerinnen und Bürger stärker zu Wort kommen lassen und im Umkehrschluss Politik auch auf eine Art und Weise erklären, dass sie auch zugänglich ist. denn die Krisen sind riesig und man kann nicht erwarten, dass alle Bürgerinnen und Bürger alles, alles begreifen. Es ist für uns auch emotional als Menschen natürlich überwältigend. Und genau, an, an der Stelle würde ich mir wünschen, dass, da, dass wir da eine Lösung finden, die gut ist. So mehr in die Gemeinschaft zu kommen wieder. Ist das das, was du so denkst? Ja, Gemeinschaft, Austausch und weniger dieses Wir gegen die anderen, weniger Wir unten gegen die da oben. Äh, tatsächlich Leuten, die aus unterschiedlichen Ecken dieses Landes kommen, dass wir uns in die Augen schauen können und erkennen, es ist nicht so leicht, wie es von außen aussieht. Es ist nicht so simpel. Und die Kämpfe, die wir kämpfen, sind auf unterschiedlicher Ebene da. Und es muss ein Gefühl dafür entstehen, wie unterschiedliche Kämpfe in dieser Gesellschaft wirklich aussehen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch über Corona abhanden gekommen. weniger äh, Austausch und Berührungsräume haben einen so ein bisschen in sich selbst und in die eigene Blase kehren lassen, sodass man gar nicht mehr ein Gefühl dafür hat, wie es anderen Leuten eigentlich in dieser Bundesrepublik so ergeht. Da höre ich so ein bisschen raus, die heterogene Streitkultur auch im Dialog. Ja, da sind wir allerdings auch als Bürgerinnen und Bürger gefragt. Ich finde teilweise, man ist natürlich sehr stark dazu verleitet, nach sehr viel Erschöpfung, nach sehr viel auch Enttäuschung, denke ich auch in der Corona-Pandemie, affektiert und sehr gereizt zu reagieren. Ja, das ist eine emotionale Reaktion, natürlich, aber ich würde auch an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, auch den Anstand in sich selber zu suchen, die Neugier auch zu suchen, dass die Suche nach Verständnis. Es ist ja nicht leicht, Politik zu managen. Es ist ja nicht leicht, die großen Linien aufzusetzen und zu manövrieren. Und manchmal, finde ich, braucht es auch ein Verständnis von Bürgerinnen und Bürgern, dass es ja, nicht sofort die beste Lösung gibt. Gleichzeitig soll es nicht bedeuten, dass man obrigkeitshörig wird. Man, man sollte schon von den Volksvertreterinnen und Vertretern wissen, dass äh, erwarten, dass sie ähm, ja, Lösungen auch liefern und formulieren. Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Alice, und
0: natürlich auch für deine Zeit. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen bunten Sommer und sag einfach mal bis
1: bald. Vielen lieben Dank fürs schöne Gespräch. Bis bald.